0: Nie, Na, No Angels. Nee, das war falsch. Die deutsche Girl Group, die im Jahr 2000 aus der ersten deutschen Staffel der Castingshow Popstars hervorging, ist auch super, aber um die geht's heute nicht. Heute geht's um Nie, Na, SQL Und das Jahr 2000 stimmt auch. Zumindest circa, wenn es um die Geburtsstunde des Begriffs no SQL geht. In dieser Episode ist Wolfgang wieder voll in seinem Element. Dozent für Datenbanken. Und dabei fallen so viele Buzzwords, dass wir eine hohe Chance auf ein Bingo haben. Asset, Base, Eventual Consistency, Facebook, Flickr, SAP, Commodity Hardware, Redis, Neo4j, Cassandra, Memcache, White Column Store und und und. Haltet die Bingo-Karten bereit, wir legen los. Und zwar mit einer der schlechtesten Themenüberleitungen, die ihr je gehört habt. Viel Spaß! Wolfgang, du hast kein Auto, oder? Aus Überzeugung nicht mehr. Du, hattest du mal ein Auto? Natürlich. So ein Manta?
1: Nein, es war ein Nissan Sunny. Sunny wie mein Gemüt. Hat immer gut gepasst.
0: Du hast aber sehr wahrscheinlich da nicht dran rumgetunt oder ähnliches, oder? Der hat dich nur von A nach B gebracht. Genau, vor allem während dem Zivildienst. Ziemlich viele Kilometer
1: und nach diesem Winter mit dem vielen Salz in Österreich ist er dann dem Rost zum Opfer gefallen,
0: nach einem Jahr Zivildienst jeden Tag pendeln. Und zwar habe ich ein Auto, weil ich wohne ja auf dem Land. Ohne Auto ist man hier nichts. Man kann natürlich auch Fahrrad fahren. Ich hab gedacht, man ist nur
1: nichts, wenn man einen richtigen Traktor hat, so wie du einen Ferrari-Traktor.
0: Das Problem ist, mit einem Traktor auf einem Edeka einen Parkplatz zu kriegen, ist halt relativ schwierig. Also der Vorteil mit einem Traktor ist, du kannst halt auch im Beet parken, ja, du brauchst keinen richtigen Parkplatz, das ist super. Aber der hat halt nicht so eine Ladefläche oder Kofferraum, wo man mit Einkäufe tragen
1: kann, ja. du, hast ja, du hast ja wohl einen Anhänger dann. Wobei, mit deinem Ferrari-Traktor, da hast du überall Platz,
0: oder? Der, der geht mit bis zur Hüfte oder so, oder wie hoch ist der? Ja, das ist so ein kleiner so Querlenker, ja, das stimmt schon, so ein Suppelachser, aber... Da ist halt nicht viel Platz, ja, Also ich kriege vielleicht einen Kasten Wasser oder einen Kasten Bier zwischen meine Beine und das war dann auch schon. Ja, ist ja ausreichend oft. Der Grund, warum ich frage, wir schreiben den 1. Juni 2022, heute geht das sogenannte Entlastungspaket in Deutschland an den Start. Das Entlastungspaket soll unter anderem die Spritpreise bei uns reduzieren. Habe ich heute Morgen im Radio gehört, Diesel geht um, soll um 17 Prozent, äh 17 Prozent. Cent Steuern runtergehen und Benzin um 34 oder 31 und jetzt kommt der Clou. Die, dieses ganze Entlastungspaket geht für drei Monate. Ach so, das 9-Euro-Ticket, das populäre 9-Euro-Ticket, wonach jetzt alle nach Sylt fahren, gehört natürlich auch dazu, aber dann habe ich gehört, die Mineralölkonzerne sind gar nicht verpflichtet, uns, uns, uns Deutschen, diese Einsparung durchzureichen. Ist das nicht faszinierend? Also die Firmen können noch mehr verdienen. Es ist eigentlich sehr gut, ja. Die im Radio sagten auf jeden Fall, dass in den letzten Wochen die Spritpreise nochmal hochgeklettert sind und die Mineralölkonzerne argumentieren, dass sie den Sprit, den sie jetzt verkaufen, ja schon teurer eingekauft haben. Das bedeutet eigentlich, wenn das Entlastungspaket jetzt am 1. Juni in Kraft tritt, also heute, dass erst bis zum nächsten Nachschub der Tankstelle erst das günstige, der günstige Sprit von den Mineralölkonzernen ankommt. Und da frage ich mich, ist das nicht irgendwie so eine Art falsches Versprechen? Und was hat das falsche Versprechen jetzt mit, de, mit dem heutigen Podcast-Thema zu tun? Wir sind bei Datenbanken und nicht bei SQL-Datenbanken, weil SQL-Datenbanken halten ihre Versprechen. Wir sind bei NoSQL-Datenbanken. Und NoSQL-Datenbanken, da ist das mit der Persistenz, die nehmen das nicht immer ganz so genau. Liebe Hörer und Hörerinnen, der Wolfgang schmunzelt gerade im Videocall. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das der Dad-Joke des Tages und die Dad-Überleitung. Ich glaube, er kommt nicht mehr raus. Du bekommst jetzt wirklich einen Eintrag in deinem Mitteilungsheft,
1: falls es bei euch auch gegeben hat, in der Grundschule mit, mit Sternchen für, für diese Überleitung, wie du Themen aus dem Nichts miteinander verbinden kannst. Zwei Themen, die null miteinander zu tun haben. Wobei er hat auch eine Verbindung gehabt vom Benzin weg, wenn du nämlich weniger Benzin verwendest und... CO2 damit einsparen willst, wenn du auch CO2 einsparen willst und du hast eine große Anwendung, optimiere deine Datenbank und du sparst automatisch viel CO2 ein. Mit jeder Anfrage kannst du CO2 einsparen, wenn du eine
0: optimiertere Query hast und natürlich auch noch Serverkosten. Du meinst also weniger CPU-Cycles und so weiter und genau. da frage ich mich aber mal, bei Optimierungen ist es ja auch so oft so, nur weil man Denkt man optimiert, heißt das nicht, dass das in jedem Use Case dann schneller ist oder besser ist, sondern du kannst ja auf der einen Seite optimieren und dann fällt die Optimierung auf der anderen Seite wieder schlecht aus. Und speziell wenn du von CO2 und Environmental Changes und so weiter und dann mit Compute Power und Datenbanken und, und Servern und so weiter sprichst, da frage ich mich ganz einfach, gibt es eigentlich schon ein Data Center oder ein Server-Provider oder ein Co-Location-Provider, der dir solche Zahlen dann auch mal wirklich rausgibt? Das ist die erste Frage. Ja, Also wie deine Applikation läuft, wie viel ähm, Kilowatt oder Watt dein, dein, dein Server eigentlich zieht. Und jetzt kommt's, weil wir ja in der Cloud ja oft mit virtuellen Maschinen arbeiten, kann man sowas eigentlich auf virtuelle Maschinen umrechnen? Jetzt stell dir vor, du hast einen Server in irgendeinem, in irgendeinem Rack und der Datacenter oder Co-Location-Provider hat dann da ganz viele Sensoren und schießt mich tot und so weiter. Und der kann dir sagen, pass mal auf, deine virtuelle Maschine auf Server XY zieht so und so viel Kilowatt pro Zeitrahmen. So, und auf diesem Server laufen jetzt vier virtuelle Maschinen und virtuelle Maschine 1. Also in der Regel sagt man natürlich, okay, wir haben keine noisy-neighbor-Probleme mehr. Somit sagen wir einfach mal, jeder Server hat 25% Auslastung oder konsumiert 25%. Was natürlich eigentlich ja nicht nicht wahr ist, weil angenommen, du hast vier Maschinen, vier virtuelle Maschinen auf einem physikalischen Server, die eine Maschine ist mein Digital Ocean Server, der idelt halt rum und die andere ist dein dein F online, ja, der auf voll voll Power läuft. Dann konsumiert ja der Server eigentlich mehr Energie, weil deine virtuelle Maschine ja wirklich Gas gibt. Und meine Frage ist, kann man geht sowas überhaupt, dass die Ver den Verbrauch auf pro Virtual maschine runterzurechnen.
1: Es ist natürlich mit Virtualisierung wahrscheinlich umso schwieriger. Ich kenne jetzt auch keine Clouds, die dir das ermöglichen grundsätzlich, da mehr Informationen zu bekommen. Aber ich glaube ganz allgemein, wenn du es schaffst, irgendwie einen Index anzulegen in deiner Datenbank und 50% einzusparen, dann brauchst du einfach weniger Server im Endeffekt. Und wenn du eine sehr große Applikation hast, Überleg mal, wenn Google oder Facebook irgendwo in einer Query, die überall abgefeuert wird, 50%
0: einsparen kann, dann sind das schon ziemliche Wellen, die du dann da schlagen kannst damit. Sind wir mal ein bisschen spezifischer, weil wenn du einen Index anlegst und das eine Tabelle ist, wo du mehr schreibst anstatt liest, wird der Index ja mehr neu geschrieben ja und dann hast du zwar ein optimiertes Lesequery, das bringt aber nichts, weil die komplette, die 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 Disk, ich nenne es mal, rotiert, was sie natürlich bei SSD nicht mehr tut, aber dann ist das auch schon wieder für die Katz, wa? Du hast sehr gut aufgepasst in unserer letzten Episode 19, war es glaube ich, über Datenbanken. Wenn wir heute schon wieder über Datenbanken sprechen, was ist heute anders? Worüber sprechen wir heute, Wolfgang? Oder wiederholen wir einfach die Episode 19? Nehmen wir die ganze Sache einfach nochmal auf, weil du nicht zufrieden warst als, als alter Akademiker? Wir haben
1: in der Episode 19 über verschiedene Datenbankmodelle gesprochen und was es so früher gegeben hat, so auf den ganz ersten Bandbasierten Systemen, was danach gekommen ist und haben dann so bei den, bei den Mainframes, die du eingeworfen hast, so aufgehört. Und was wir eigentlich nur ganz leicht gestreift haben, ist der ganze nosql trend der danach gekommen ist. Du bist ja alt genug, du kennst den wahrscheinlich noch, oder? Ist NoSQL immer noch ein Thema, deiner Meinung nach? Hört man das, das Wort an sich, NoSQL?
0: Das Wort an sich höre ich jetzt so im Alltag jetzt eher weniger, weil ich denke, die Datenbanken, die unter dieses Wort fallen würden, sind schon im, im Standard-Tech-Stack, glaube ich, angekommen. Also man redet nicht mehr, wenn wir uns über Architekturen im Team unterhalten, wir reden nicht mehr darüber, ob wir die Entscheidung treffen, ob wir eine SQL- oder NoSQL-Datenbank sprechen, sondern wir sprechen dann direkt schon, welche Garantien brauchen wir, welche Arten von Daten speichern, wo, äh, speichern wir, wie lesen wir die und ab da schauen wir dann natürlich auch, welche Garantien brauchen wir, wie viel wie viel Daten handeln wir.
1: Jetzt bist du ja auch so eine Koryphäe in deinem Bereich und ganz viele Leute sprechen ja dann mit dir. Wenn sie dann NoSQL so in den Raum werfen, was verstehst du unter NoSQL? Oder was bedeutet überhaupt NoSQL, ohne jetzt danach zu googeln?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich frage in der Regel, was sie eigentlich meinen und, und, und frage nach mehr Kontext. Weil NoSQL, finde ich, ist so ein Buzzword, genauso wie DevOps. Jeder benutzt es, aber keiner weiß wirklich, was es heißt. Man kann jetzt, Meine erste Intuition war, wenn man keine SQL-Abfragesprache hat, was natürlich auch Blödsinn ist, aber eine SQL-Datenbank bringt natürlich dann gewisse Garantien mit. Transactions, Asset und so weiter und so fort die natürlich beim Schreiben und Lesen von Datensätzen erfüllt werden, wohingegen NoSQL-Datenbanken dann vielleicht auch in dem in den Bereich vom CAP-Theorem die Prioritäten anders legen, ja, Consistency, Availability und Partitioning, wo dann eher die Priorität auf zum Beispiel Availability liegt oder ähnliches, ja. Also das bedeutet, an Datenbanken, die andere Kriterien ähm, höher priorisieren, Nehmen wir mal Performance, nehmen wir mal ähm, ja, Datensicherheit oder Datenverteilung vielleicht sogar. Nehmen wir mal, nehmen wir mal eine, eine Postgre oder ein MySQL oder ähnliches. Da gibt es ja, die meisten Setups werden da mit Single Primary gefahren. Wohingegen, wenn man jetzt mal, ich nenne es mal eine NoSQL-Datenbank, nimmt eine verteilte Datenbank, nehmen wir mal eine Cassandra oder so, jetzt ist die gute Frage, ist Cassandra eine no, äh, NoSQL-Datenbank? Ist ja in der Regel fährt man ja als Multi-Node-Cluster.
1: Jetzt warte mal kurz, ich schaue doch mal gerade auf meinen Zettel, auf meinen äh,
0: Datenbank-Bullshit-Bingo.
1: Ich glaube, du hast Bingo, Andy. Du hast jetzt so viele Wörter in den Raum geworfen aus der Datenbankwelt, du hast eindeutig Bullshit-Bingo gewonnen.
0: Aber, aber das ist jetzt so aus dem Bauch heraus und jetzt würde ich mal sagen, okay, wo sind wir denn bei der Realität? Was versteht man denn akademisch unter dem Griff NoSQL? Also war das jetzt kompletter Blödsinn, was ich erzählt habe? Ich habe eine eigentlich sehr sehr ähnliche Einschätzung.
1: Zu dem Ganzen, akademisch ist sowieso immer die, die große Frage, vor allem bei solchen Password-Terms, ob es da eine sinnvolle Definition überhaupt gibt. Vielleicht ganz allgemein, NoSQL, ich habe hab gerade nochmal nachgecheckt, wann es erfunden worden ist, und zwar 1998 ist der Term das erste Mal aufgekommen. Also so um die 2000-Wende, beziehungsweise dann später so richtig groß geworden in, in Richtung 2000 bis 2010. Ich glaube, das war so das, das war so die hype dann, wo das Ganze auch mit, mit Big Bigtable, MapReduce, DynamoDB und so weiter dann aufgekommen ist von den Cloud-Providern. Aber wenn man sich nochmal zurück überlegt, ganz ursprünglich war das ja wirklich gedacht, okay, wir wollen weg von den klassischen relationalen Datenbanken. No SQL, das war irgendwie so das, das Schlagwort, wir brauchen kein SQL mehr. Wir brauchen neue Datenbanken fürs Web. Und ich habe ja in Episode 19 schon... Kurz erzählt von diesem Paper, wenn wir jetzt wieder von der akademischen Seite kommen, von, von Michael Stonebreaker, der auch Postgres erfunden hat und viele andere Datenbanken auch den Turing Award gewonnen hat, also diesen Nobelpreis der Informatik. Und er hat ein Paper eben geschrieben: Ende einer Ära, dass wir so also wirklich neue Datenbankmodelle brauchen, weil es gibt eben nicht mehr diese eine Datenbank oder das eine Datenbankmodell, was wir einfach verwenden können, um alles zu erschlagen. Und er hat da ein paar Unterbereiche aufgeteilt, warum eigentlich die alten Datenbanksysteme nicht mehr funktionieren. Und er hat es halt mehr von der akademischen Seite betrachtet und der ganze NoSQL-Hype, der so parallel gelaufen ist. Und ich habe es ja schon einmal erzählt, die akademische Welt war nicht sehr happy über den NoSQL-Trend, aber im Prinzip haben sie eigentlich genau das gleiche probiert zu erreichen. Der NoSQL-Trend war halt einfach, wir haben die coolen, neuen, hippen Datenbanken, wir machen das nicht akademisch. Und dieses Paper ist halt von der akademischen Seite gekommen und hat gesagt, okay, warum gibt es eben diese One-Size-Fits-All-Datenbank nicht mehr und warum haben wir die Probleme?
0: Ist das also dann richtig, dass der, dass der Root der NoSQL-Datenbanken dann wirklich aus dem, aus dem Bedarf von webscale plattformen kommt? Weil zum Beispiel so... Um die Geburtsstunde von Facebook herum, ja, als sie als sie richtig steil gegangen sind in Amerika, da kamen ja auch Services wie Flickr hoch und 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 wie sie alle heißen. Also da gab es ja da gab es ja so eine Handvoll oder zwei Hände voll von, ich nenne es mal webscale Scale Companies, die dann wirklich große Adaptionen und große Userzahlen hatten. Und in dieser Zeit ist natürlich webscale technisch enorm viel passiert. Ja, also, also ein Root war natürlich die Velocity-Konferenz, die immer noch top-notch ist. Aber da kommen natürlich super viele dieser heute, ich nenne es mal Standard-Practices wie Continuous Deployment, Continuous Delivery und so weiter her. Ist das wirklich der, der, der Root von NoSQL? Weil die sagten, hey, klassische Datenbanken lassen sich gar nicht so weltweit skalieren, also klassische SQL-Datenbanken.
1: Das war zumindest einer der, der Claims, die sie gesetzt haben und. Einer der Gründe, warum NoSQL eigentlich so stark wurde, ob das wirklich im Detail immer da, der Hauptgrund war, ich, ich wage das mal zu bezweifeln, wenn man sich auf jeden Fall das, das Ecosystem von damals anschaut, dann hat es halt da die großen Datenbanksysteme gegeben, Oracle, DB2, das hat sich natürlich auch niemand im Web leisten können, es hat MySQL gegeben und Postgres, klar, aber die waren auch nicht so groß und im professionellen Umfeld auch weniger verbreitet, als sie jetzt heute sind zum Beispiel. Und auch die haben damals durchaus Probleme gehabt mit der Skalierung oder es war nicht so einfach, die ganzen klassischen Datenbanken zu skalieren, vor allem wegen dem ACID-Konzept. Wenn du einfach harte Konsistenzkriterien erfüllen willst, dann ist es einfach extrem schwierig, etwas zu verteilen. Und in der Google-Zeit hat es ja auch angefangen, dass man eigentlich immer mehr in Richtung horizontale Skalierung geht und weniger die vertikale Skalierung macht. Also früher bei der vertikalen Skalierung hat man halt einfach mehr RAM reingeworfen und noch eine größere Maschine gekauft und hat einfach viel Geld investiert in eine größere Maschine. Das war ja dann wirklich, wirklich teuer früher. Und Google hat ja so im großen Stile wirklich angefangen, billige Rechner. Da gibt es ja diese, diese klassischen alten Bilder von diesen Motherboards ohne Gehäuse, die Google einfach mehr oder weniger zusammengesteckt hat zu einer riesen Maschinerie. Und hat horizontal skaliert mit billiger Hardware. Und die Datenbanken waren für so eine Skalierung einfach überhaupt nicht
0: ausgelegt. Bei der billigen Hardware redet man im Fachjargon von Commodity-Hardware. Commodity-Hardware ist also eigentlich das, was du gegebenenfalls im Desktop-Gehäuse vielleicht noch unterm Schreibtisch stehen hast. Das ist der Rechner, der bei eBay Kleinanzeigen nicht mehr weggeht. Und zwar Commodity-Hardware wird eigentlich das bezeichnet, das, was man da hat, das, was gerade günstig auf dem Markt ist, einfach rein. Und Software optimieren, dass das dann in die Breite skaliert werden kann und über verschiedene Maschinen und nicht in die Höhe mit mehr RAM, mehr CPUs und so weiter. Aber wenn wir mal ganz kurz für die ganzen Leute, die vielleicht nicht so im großen Webscale unterwegs sind, sondern ihr side Project machen. Kleiner Tipp, ihr könnt eine ganze Menge vertikal skalieren. Das bedeutet, wenn ihr Serverprobleme habt, kleiner Tipp, nehmt bitte 5 Dollar mehr pro Monat in die Hand und upgradet mal eben eure Maschine, anstatt dass ihr da Effort reinpackt, und horizontal skaliert, um die ganze Sache auf mehreren Datenbanken und mehr auf mehreren Servern zu verteilen. Mit vertikaler Skalierung kommt ihr ganz, ganz weit mit recht wenig Geld. Würde ich euch eher empfehlen für eure Side-Projects, für eure Firma. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein paar größere Webfirmen immer noch auf einem Server laufen und das machen die seit Jahren und die machen da auch Millionen mit. Also das geht locker. Ich weiß, euer Engineering-Herz blutet gerade, weil ihr würdet natürlich gerne horizontal skalieren und sagen, hey, wir sind auf fünf Servern. Kleiner Tipp, da bringt euch mehr Schmerzen, als ihr eigentlich wollt. Ein anderer Punkt, den, den NoSQL probieren wollte zu beheben und der auch in diesem
1: Paper End of an Era drinsteht, Stonebreaker hat es damals als No-Knobs bezeichnet, also keine Stellschrauben, keine Drehknöpfe sozusagen an der Datenbank. Und wenn man sich das mal betrachtet, wie früher Datenbanken aufgebaut waren, so eine Oracle, so eine DB2, diese One-Size-Fits-All-Lösungen. Die haben sehr viel abdecken können, aber waren auch super kompliziert in der Maintenance. Sind sie teilweise immer noch. Du hast 100.000 Konfigurationsmöglichkeiten und früher war das eigentlich noch viel schlimmer. So schnell mal eine Oracle installieren, irgendwie runterladen, install und dann verwenden, wie du das mit einer MySQL konntest damals eigentlich auch schon und heutzutage eigentlich fast mit jeder Datenbank das war früher einfach nicht möglich. Früher hast du mal da zwei, drei Datenbank-Administratoren gebraucht, die dir irgendwie die Config-Werte eingestellt haben, damit du überhaupt so eine Datenbank zum Laufen gebracht hast. Und das war halt auch nicht sehr benutzerfreundlich. Und für Normalsterbliche, die da irgendwie neue web schrauben und kein Geld haben und dann womöglich irgendwie Webscale erreicht haben, für die war das natürlich unmöglich, sowas zu machen. Und da hat Stonebrake schon gesagt, okay, es wird speziellere Lösungen geben, die auch einfach weniger Maintenance brauchen. Und MongoDB zum Beispiel hat da ja auch in diese Richtung eigentlich ein großes Versprechen damals abgegeben, wir können skalieren, ohne dass du da viel konfigurieren musst. Du installierst es einfach auf mehreren Servern, horizontale Skalierung und es funktioniert out of the box. Und es funktioniert auch noch gut und du verlierst keine Daten, in der Theorie zumindest. Jeder, der vor Jahren mal MongoDB verwendet hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, wie damals versprochen worden ist.
0: Thema Datenbankadministratoren, sogenannte DBAs, Database Administrations, Database Administrators. Gefühlt ist ja heute jeder ein DBA, weil Datenbanken sind ja Datenbanken sind ja wie Commodity Hardware. Keine Applikation läuft ja mehr ohne Datenbank. Auf welchem Level würdest du sagen, man braucht DBAs oder würdest du sagen, DBAs braucht man immer? Oder sagst du, nee, mit Standard-Tutorials kommt man, mit Standard-Medium-Artikels kommt man schon relativ weit? Wo nennst du da den den, den den krassen Unterschied? Oder kann man das überhaupt so so generalisieren? Und an alle DBAs, ich möchte euren Job jetzt nicht kleinreden, ganz und gar nicht. Ich denke, ihr macht unglaublich gute Arbeit. Mit jedem DBA, mit dem ich schon mal gearbeitet habe, der hat mir immer die Schuhe ausgezogen mit das, mit den Tricks, die, der, äh, die da aus dem Hut gezaubert wurden. Doch vielleicht nur mal ein bisschen als Guidance. Ich sehe das so ähnlich wie die
1: klassischen Systemadministratoren. Da hat sich das Jobbild, glaube ich, auch stark gewandelt, dass es viel mehr in Richtung geht, dass diese Leute, die vielleicht Spezialisten sind in ihrem Bereich, in der Systemadministration, im Betrieb von, von Infrastruktur, dass die einfach viel näher mit dem Team zusammenarbeiten oder vielleicht dem, dem Team mehr Möglichkeiten geben, selbstständig damit zu arbeiten. Und ich glaube, mit den neueren Datenbankmodellen ist es so ähnlich. Klar, wenn du ein Datenbanksystem extrem ausreizen willst, brauchst du wahrscheinlich irgendwen, die zum Beispiel extrem viel Erfahrung hat in, im, im Datenbankbetrieb, im Optimieren von Datenbanken oder solche Geschichten, die dem Team dann helfen kann. Aber dass das so stark getrennt wird, glaube ich, gibt es heutzutage immer weniger. Also dass du wirklich ein DBA-Team hast und die kümmern sich nur um die Datenbank und nur um die Optimierung der Queries. Und dann gibt es das Entwicklerteam und dieses Entwicklerteam kümmert sich nur um die Software. Also ich glaube, es wächst schon immer mehr zusammen. Und für kleinere Projekte braucht man wahrscheinlich immer weniger DBAs, weil das Team im Großen und Ganzen so klassisch eine Datenbank sehr sehr wohl selber am, am Leben erhalten kann. Der Schein trügt natürlich auch teilweise. Da kann natürlich auch viel passieren, wenn man zu wenig versteht von den Details, die im Hintergrund passieren. Aber ich glaube, es kann viel, viel länger gut gehen als wie früher, wo du halt einfach wirklich super Spezialisten gebraucht hast, die alles organisiert haben, deine Schema überprüft haben und abgesegnet haben und das waren so richtige, diese Root-Admins sozusagen für die Datenbank, wo du wirklich immer die Leute anbetteln hast müssen, wenn du eine Spal neue Spalte willst, wenn du irgendwas verändern willst und du hattest diese Gatekeeper-Rolle auf der Datenbankseite. Also das wird wahrscheinlich immer, immer weniger, schätze ich, hoffe ich zumindest
0: Du hattest gerade die DBAs mit klassischen Systemadministratoren verglichen und da stimme ich dir auch zu, nur weil es... DevOps gibt, Site Reliability Engineers und so weiter, macht das nicht die klassischen Systemadministratoren obsolet. Warum? Auf der einen Seite haben sich natürlich ziemlich viele Leute im Systemadministratorenbereich einfach gerebrandet. Vor ein paar Jahren hießen die noch DevOps Engineer. Wir gehen jetzt nicht in die Diskussion, ob das jetzt ein job Jobtitel oder eine Kultur ist. Danach haben die sich selbst gerebrandet nach Site Reliability Engineers, weil man sonst ja keine Talente mehr findet. Und jetzt machen die eigentlich immer noch das Gleiche. Wohingegen natürlich Software Engineers auch nicht die Expertise haben, die ein klassischer Systemadministrator über 10, 20 Jahre aufgebaut hat. Die nächste Baustelle ist, was ich immer wieder merke, dass die meisten Software Engineers, DevOps, Site Reliability Engineers, wie sie sich auch immer schimpfen, einfach ganz, ganz schwach sind im Bereich Netzwerk, Netzwerkdesign und so weiter und so fort. Und speziell auch mit der Arbeit von klassischen modernen Clouds, VPCs, Subnetzes etc. Besonders, wenn man größere Kubernetes-Cluster maintained, mal eben so ein Subnetz zu vergrößern und, und neu anzupassen und allem drum und dran, ähm, richtig berechnen. Klar, hatten wir alle in der Ausbildung, hatten wir alle im Studium. Ja? Aber wie viele Software-Endings können das denn wirklich? Ja? Und ähm, richtige Port-Einstellungen und so weiter, da hört halt ratzfatz auf. Und deswegen denke ich auch, ähnlich wie im modernen DevOps-Reliability-Umfeld, da braucht man auch noch Leute mit klassischer Systemadministrator-Experience. Und es gibt auch ganz einfach Sachen, da lohnt es sich finanziell und businessseitig technisch einfach nicht, diese zu automatisieren. Bin ich auch ganz ehrlich. Mir blutet zwar das Herz, bin ich aber ehrlich. Und so sehe ich das dann mit DBAs auch. Ich denke, wenn sich jemand richtig gut auskennt, der kann mir dann auch sagen, okay, eine NoSQL-Datenbank, wie eine Graph-Datenbank, eine Time-Series-Datenbank, eine dokumentenbasierte Datenbank ist hier der bessere Use-Case. Oder eine klassische SQL-Datenbank. Oder vielleicht reicht auch einfach eine SQLite. Oder vielleicht einfach ein Textfile. Ja, also dann auch mal sagen, du fragst hier nach einer Datenbank, aber du brauchst gar keine Datenbank. Ich glaube, das macht dann richtig gute Leute aus.
1: Weil ihr auch gerade erwähnt habt, dieses Schema und diese Gatekeeper-Rolle auf, auf der DBA-Seite, also auf den Datenbankadministratoren, die eine Gatekeeper-Rolle im Schema-Bereich eingenommen haben. Das war ja auch sowas, wo NoSQL geglänzt hat, würde ich mal sagen, oder probiert hat zu glänzen, dass man kein Schema mehr benötigt. Man wird nicht mehr in ein Schema gepresst. Man kann diese klassischen Loads im Webscale-Bereich einfach ganz easy abbilden, weil man da einfach den gesamten JSON-Blob reinschmeißen kann und die Datenbank kümmert sich gar nicht darum, was für Columns du da hast, was für Spalten. Garantiert dir natürlich auch nichts. checkt nicht, ob da wirklich ein Integer drin steht. aber du kannst dann super flexibel damit arbeiten und für viele Webanwendungen war das schon eine gute Herangehensweise, weil du einfach ein Feld hinzufügen kannst als Entwickler und die gar nicht darum kümmern musst. Brauchst du da einen Integer, brauchst du da einen String? Was verwendest du da überhaupt? Musst du das Schema ändern? Wie änderst du das Schema, weil es einfach kein Schema gibt? Das war, glaube ich, auch ein großer Punkt von den NoSQL-Datenbanken. Und es stimmt natürlich, die Schema da sind weniger wichtig geworden im Webbereich. Aber meiner Meinung nach hast du immer ein Schema. Weil du lagerst es dann vielleicht aus mehr in die Softwareseite, aber die Software muss ja wissen, was du für Spalten dort drin hast, was für Felder du in, in diesem JSON-Blob drinnen gespeichert hast. Du wirst ja mit dem arbeiten, üblicherweise. Und wenn du eine gute Software schreibst, reichst du ja auch nicht blind irgendwelche Werte durch, vom JavaScript-Client zum Beispiel, sondern überprüfst, ist das Feld korrekt, ist der Datentyp korrekt von diesem Feld. Also du verlagerst eigentlich nur diese ganze Schema-Überprüfung mehr in Richtung Software, weil du das ja wahrscheinlich sowieso programmierst in der Software, obwohl auch vielleicht in der klassischen relationalen Datenbank das in der Datenbank überprüft würde, überprüfst du das in der Software sowieso. Und dann haben halt viele gesagt, okay, das macht das Leben einfach viel, viel einfacher. Man muss aber auch dazu sagen, dass es das Leben definitiv erschwert, weil man eben keine Überprüfung von der Datenbank bekommt, auch nicht so leicht Foreign Keys zum Beispiel machen kann, referenzielle Integrität und diese ganzen Dinge, die bei den relationalen Datenbanken normal mitkommen, diese Features bekommt man natürlich dann auch nicht. Und damit muss man halt auch leben.
0: Du hast schon recht, dass man das Schema dann eigentlich nur verlagert von der Datenbankseite in die Software. Aber was für mich als Softwareentwickler auch ganz wichtig ist, ist der Unterschied zwischen einem expliziten Schema und einem impliziten Schema. In der SQL-Datenbank hat man ein explizites Schema. Das ist vorgegeben, dass das, das zwingt dich in einen Rahmen. Das ist positiv, weil jeder Softwareentwickler, der mit der Datenbank arbeitet, weiß sofort, in welchem Rahmen er sich befindet. Das ist negativ, weil die Erweiterung des Schemas teilweise recht aufwendig sein kann, je nach Datengröße, je nach wie man das Schema erweitern möchte oder vielleicht sogar ändern möchte. Wenn man natürlich jetzt eine schemalose Datenbank nimmt, dann hat man natürlich schon in irgendeiner Art und Weise auch ein Schema, genauso wie du sagtest, aber implizit. Und wenn man jetzt sogar noch gar nicht so eine gute Softwarearchitektur hat und vielleicht sogar noch mit einer dynamischen Sprache arbeitet, nehmen wir mal PHP oder Python. Und wenn man in seiner Software gar nicht eine, eine Data-Klasse hat oder ein Data Struct oder, oder ähnliches, ja, also was dann dieses Schema repräsentiert in Softwareform, sondern mit Array oder HashMap-Indizes arbeitet. Also wirklich so mit, mit Keys, die als Strings immer benutzt werden und nicht als Konstanten, dann ist dein Schema natürlich relativ lost, relativ verteilt über deine komplette Software. Der Vorteil ist, man kann da einfach Daten reinschmeißen, alles super. Der Nachteil ist, du weißt halt nicht, welche Daten wie wo abgefragt werden. Du, es ist unglaublich schwierig, dann mal Daten zu entfernen. Ja, Nehmen wir mal äh, DSGVO, je nach äh, was für was für Daten das sind. Man hat halt ein Schema aber es ist halt einfach implizit. Es
1: gibt glaube ich heutzutage schon viele Anwendungsfälle, wo das, wo das praktisch ist. Und darum haben wir ja auch die die klassischen Datenbanken. Also wenn ich von klassischen Datenbanken rede, ist es immer relationale Datenbanken. Und da haben wir ja mittlerweile alle nachgezogen. Das heißt, die bieten mittlerweile alle JSON-Felder an. Das heißt, du kannst einfach deinen JSON-Blob in eine Spalte schmeißen. Und die haben mittlerweile sogar Features, dass du zum Beispiel Felder in deinem JSON-Blob automatisch extrahieren kannst, einen Index drauflegen kannst, das, was bei den klassischen dokumentbasierten Datenbanken oder Key-Value-Stores später auch noch dazugekommen ist, weil am Anfang gab es da ja auch überhaupt keine Indizes, die du zum Beispiel auf ein Feld anlegen kannst in deinem JSON- Objekt, was ja dann auch ein Problem ist natürlich, wenn du irgendwie nach irgendwas suchst. Das war natürlich immer ein großes Problem und dann musst du irgendwie mit MapReduce in, in MongoDB zum Beispiel alle Daten durchgehen. Klar ist es dann verteilt, horizontal skaliert, aber trotzdem hat es natürlich nicht den gleichen Wert wie ein superschneller Indexzugriff, den du ja unter Umständen gerne haben wirst, auch im Web.
0: Ich habe aber auch schon Applikationen gesehen, da wo zum Beispiel von diesem JSON-Data-Type in einer relationalen Datenbank Gebrauch gemacht wurde. Und dann auf Client-Seite hatte man dann eine Validation mit dem JSON-Schema. Also das, das gibt es halt auch, ja. Und da frage ich mich dann, okay, du hast auf der Client-Seite ein JSON-Schema, was validiert wird, dann über, über CI oder Ähnliches. Oder vielleicht sogar äh, während der während der Runtime. Und dann auf der anderen Seite schmeißt du alles einfach in ein JSON-Blobfeld. denke ich mir so, okay, du hast jetzt hier äh, eine Speicherung, nutzt aber irgendwie nicht die Power der Datenbank. Weil ich habe zum Beispiel damals noch in der im Studium gelernt, lager so viel Arbeit wie möglich auf die Datenbank aus. Ja, mit Arbeit ist hier sowas gemeint wie Berechnungen, Summenbildung, Joints, Gruppierungen und, und, und. Und das geht natürlich dann nicht mehr so gut. Das machen dann, glaube ich, ziemlich viele NoSQL-Datenbanken dann auf Client-Seite. Ich glaube, das war eigentlich der, der
1: allgemeine Trend, dass einfach viel mehr in Richtung Software geht und du dich weniger um die Datenbank kümmern musst. Und umso flexibler die Datenbank ist, umso weniger Probleme hast du natürlich. Und wenn dahinter womöglich sogar noch irgendwann ein Administrator steht, der den Zugang blockiert zur Datenbank, dann war das natürlich immer ein Problem. Und da ist es halt oft auch einfacher, das in der Software zu machen. Es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses... Was du jetzt erwähnt hast, dass man alles in der Datenbank machen sollte oder möglichst viel in der Datenbank machen soll, weil die einfach schneller ist und, und vielleicht das performanter direkt auf den Daten abarbeiten kann. Das stimmt natürlich schon in vielen Fällen, aber man muss auch dazu sagen, du hast halt dann wieder zwei Orte, wo dein Code läuft und du hast halt dann vielleicht sogar Procedures in der Datenbank oder so, die irgendwelche Dinge machen. Das kann zwar super schnell sein, aber du hast halt dann wieder Teile in deinem klassischen Code, dann wieder Logik in der Datenbank und so trennt sich das halt alles und macht auch alles viel, viel komplizierter. Und wenn du alles in deiner Software hast und auch dein JSON-Schema in der Software hast, dann ist die Datenbank halt nur mehr ein dummer Storage, der am Ende dein, deinen JSON-Blob annimmt und irgendwo abspeichert und halt möglichst verteilt, weil du hast ja eine große Web-Applikation und das horizontal skaliert. Und das war halt so die Idee in die Richtung NoSQL gegangen ist und NoSQL hat ja auch stark die ganzen ACID-Properties aufgeweicht, also ACID. Nochmal zur Wiederholung, was heißt ACID? Andy, bekommst du es hin? Ich kann es derweil in Wikipedia nachschlagen.
0: Automaticity, Consistency, Isolation and Durability. Ja, du hast es jetzt sicher nachgeschaut, du hast es nicht aus dem Kopf gewusst, oder? Nee. Also Ich muss auch zugeben, diese englischen Wörter Atomaticity, da kannst du mich jagen. Das ist genau wie Massachusetts. Das ist im kannst du den englischen Staat aussprechen? Massachusetts. Massachusetts. Ja. Damit kannst du mich jagen. Du kannst, es, du kannst es auch auf Deutsch
1: sagen. Atomarität, Konsistenz. Gut, ist ein K statt ein C, aber close enough. Isolation und Dauerhaftigkeit. Also Atomarität in einem Satz ist so, entweder es werden alle deine Updates geschrieben oder keines. Konsistenzerhaltung. Klassisches Beispiel, du hast Kunden und Rechnungen und wenn du eine Rechnung hast, dann gibt es auch immer den Kunden dazu. Und wenn du den Kunden löscht, dann kann die Rechnung nicht mehr existieren ohne Kunden. Hast Du eine Konsistenzgarantie, die da zum Beispiel gegeben wird. Isolation ergibt sich eigentlich aus Atomarität und Konsistenz. Das werden eben noch nicht alle Updates geschrieben sind, dass andere Leute auch nicht Updates die schon zwischendrin gemacht worden sind, sehen können. Also erst, wenn alles abgeschlossen worden ist und die Dauerhaftigkeit heißt eigentlich nichts anderes, als dass alles sicher auf deine Platte zum Beispiel geschrieben ist oder ganz allgemein, wenn die Datenbank sagt, es ist geschrieben worden, alles ist okay, dass du die Daten eigentlich nicht mehr verlieren kannst. Wenn es einen Stromausfall gibt, wenn es irgendwo einen Crash gibt, verlierst du die Daten nicht. Das ist im Großen und Ganzen ACID zusammengefasst. Und bei NoSQL-Datenbanken, die haben natürlich schon gemerkt, wenn wir dann Versprechen geben, das soll skalieren auf vielen Servern, dann kannst du zum Beispiel Atomarität nicht mehr so einfach garantieren, weil du auf ganz vielen Servern arbeitest, das verteilen musst, womöglich auf hunderte Server in unterschiedlichen Datacenters. Da ist es nicht mehr so einfach, ACID zu garantieren. Und darum hat man das auch aufgeweicht, weil man auch gesagt hat, okay, im Webbereich ist es nicht so wichtig, dass zum Beispiel die Isolation garantiert ist. Wenn da ein User irgendeinen alten Wert liest und erst zwei Minuten später den neuen und ein anderer User, der auf die Webseite kommt, aber schon den neuen Wert bekommt, ist es vollkommen in Ordnung, weil es nicht so schlimm ist. Weil das ja nur ein Blogartikel ist, wo der Artikel zum Beispiel abgedatet worden ist. Also das ist nicht so schlimm. Da reden wir dann über Eventual Consistency. Genau, das ist dann auf der NoSQL-Seite. Da hat sich ein Akronym auch entwickelt. Ich glaube, das ist erst später gekommen, weil man halt irgendwie probiert hat, sowas wie Acid zu kreieren und weil man halt so lustig ist, hat man sich gedacht, okay, zu Acid passt gut Base, also Basisch zu AdSend. Jetzt kommst du aus der Chemie oder aus der Chemie? Aus der Chemie natürlich. Und drum war eben der, die logische Folgerung aus von Acid, von
0: es das heißt nicht AdSend, wie heißt denn das? Das Gegenteil von Basisch ist... Also in der weiterführenden Schule war ich in Chemie recht gut, aber... Danach habe ich das Thema auch aufgegeben. Säure. Sauer? Säure? Okay, also Säure. Und als Gegenstück basisch BASE.
1: Das heißt, es hat sich dieses Akronym BASE gebildet. Ich glaube, man ist einfach später dann mit dem Begriff um die Ecke gekommen und hat sich da irgendwas ausgedacht, weil es cool klingt. Und das heißt basically available, soft state and eventually consistent. Auch wieder ganz kurz erklärt, was heißt es eigentlich? Eben, Es ist nicht mehr ACID. Im Großen und Ganzen. Basically available heißt, ich bin möglichst verfügbar. Das heißt, ich kann Daten immer lesen. Ich komme nicht in so einen Zustand, wo ich irgendwie Daten einmal nicht lesen kann, weil irgendwann eine Transaktion noch läuft, weil ein anderer Serverknoten weggebrochen ist. Sogar in einem Split-Brain-Situation, wenn mein halber Cluster wegbricht, kann ich trotzdem noch Daten lesen. Das heißt, ich bin grundsätzlich immer available, aber unter Umständen sind die Daten gar nicht mehr korrekt, die ich lese. Vielleicht veraltet schon, weil dieses Update eben noch nicht auf allen Servern durchgegangen ist. Soft-State bedeutet genau das Gegenteil von den Konsistenzkriterien oder von den Konsistenzgarantien, die ich bei ACID habe. Ich bin in, in einem Soft-State und kann eben nicht wirklich sagen, ob der aktuelle State konsistent ist. Und mir wird auch keine Konsistenz garantiert in der Datenbank. Aber was garantiert wird ist dieses eventually consistent, das heißt, wenn ich lang genug warte, dann sind meine Knoten alle up to date und dann habe ich so eine Art konsistenten Zustand in der Theorie, zumindest wenn ich lang genug warte und alles sich beruhigt hat, sozusagen in meinem Cluster, alle Konflikte aufgelöst worden sind, dann bin ich schlussendlich, also eventually in einem konsistenten Zustand. Das ist diese Base-Semantik, die sich da im Gegensatz zu ACID gebildet hat und die weicht einfach alles auf und damit ist es überhaupt erst möglich, dass man zum Beispiel so stark in die horizontale Skalierung geht, weil ich eben kein ACID mehr garantieren muss und dann ist es super einfach, oder nicht
0: super einfach, aber viel, viel einfacher irgendwas zu verteilen in meinem Cluster zum Beispiel. Wobei man doch sagen muss und jetzt, das ist jetzt eher eine Frage, bei klassischen SQL-Datenbanken, wenn wir jetzt uns an Asset orientieren, an den ersten beiden Wörtern, Atomar und Konsistenz. Bei Atomar hattest du das Beispiel gebracht, wenn ein Update fehlschlägt, gehen die anderen auch nicht durch, sondern, sondern werden dann abgebrochen.
1: Beziehungsweise sogar zurückgerollt. Wenn du davor schon ein Update hast, was Teil
0: einer Transaktion ist, dann wird es sogar wieder zurückgerollt. Und genau darauf möchte ich ja hinaus, dass der Client, um die Asset-Garantien ja auch zu nutzen, entsprechend programmiert werden muss. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine Web-Applikation. Die führt jetzt zehn Updates hintereinander aus. Wenn diese zehn Updates hintereinander einfach ausgeführt werden, die ersten drei gehen durch, das vierte schlägt fehl, dann werden die ersten drei ja nicht gerollbackt, sofern man nur die Updates ausführt, sondern diese Updates muss man dann natürlich schon in einer Transaktion wrapen. Genau, also klassisch, man startet mit einer Transaktion, sagt Start
1: Transaction. Und hat dann mehrere Updates hintereinander. Die können ruhig irgendwo in unterschiedlichen Teilen vom Code sein. Und ganz am Ende schickt man dann einen Commit. Das heißt, man ist am Ende der Transaktion und dann übernimmt die Datenbank. Und wenn irgendwo was fehlschlägt oder kein Commit kommt, dann wird es einfach nach einem Timeout wieder zurückgerollt. Und man kann sich sicher sein, dass alles am Ende konsistent ist. Es ist natürlich extrem wichtig, wenn du zum Beispiel eine Bank bist, wo du irgendwie Geld von einem Konto auf das andere transferierst, wo du ein Update am ersten Konto machen musst und ein Update am zweiten Konto und da darf natürlich kein Geld verloren gehen am Weg, wenn da zum Beispiel das zweite Update dann fehlschlägt oder wenn da eine andere Transaktion von einem anderen User zum Beispiel dazwischen ausgeführt wird, dann darf da natürlich nicht irgendwie ein falscher Kontostand oder so entstehen oder mehr Geld plötzlich entstehen oder weniger Geld, was auch immer. Und da sind natürlich solche ACID garantien unbedingt nötig, sonst kannst du sowas nicht bauen. Aber im Web hat man halt ganz oft viel einfachere Use Cases und daher hat eben NoSQL gesagt, wir sind fürs Web da, für Web Scale, wir skalieren gut, dafür haben wir weniger Garantien, zum Beispiel, wenn es um Transaktionen geht.
0: Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du sagst, okay, du hast noch MySQL und eine Postgre-Datenbank, ja, die kann Asset, aber der Client muss es halt auch nutzen. Ja? Also nicht, nicht, dass du sagst, das, ah, ich habe nur mal MySQL, ich habe hier automatisch Asset, ich bin whatever compliant mit Schieß mich tot. Ja? Also der Client muss es natürlich schon nutzen. dasselbe. Der Programmierer oder die Programmiererin muss es nutzen. Also die muss das Wissen
1: haben und dann dementsprechend die nötigen Kommandos verwenden,
0: klarerweise. Alles richtig. Und der, der, der zweite Kommentar ist ja, und zwar eigentlich genau dasselbe Pattern bei der Konsistenz. Du hattest, glaube ich, gerade das Beispiel gebracht mit, du hast Kunden in der einen Tabelle und Rechnungen in der anderen Tabelle. Und wenn der Kunde gelöscht wird, sollen auch die Rechnungen gelöscht werden. Und so. Ja, als ob das jetzt businesstechnisch Sinn macht, das entscheidet ihr mal bitte. Aber nehmen wir mal diesen Use Case an. Das bedeutet natürlich auch, dass du so Sachen machen, so Features nutzen solltest wie referenzielle Integrität. Das bedeutet, auf der User-Tabelle sollst du sagen, okay, User-Record, On Delete, bitte delete dann da drüben auch. Natürlich kannst du es auch applikationsseitig abbilden in deiner Applikation, dass du da die Logik programmierst. Oder du nutzt halt sowas wie referenzielle Integrität und und diese diese Features von der Datenbank, um da halt wirklich die Relation darzustellen. Und da ist die nächste Frage, wie viele Leute machen das wirklich, ja, damit die halt das Feature der der Konsistenz aus dem Asset-Term mitnehmen. Also nehmen wir mal klassisches web WordPress, Drupal, Typo3 und so weiter und so fort. Ganz selten. Und speziell, wenn wir unten drunter nochmal ein ORM haben oder ein, Date ein Database Abstraction Layer. Uiuiuiuiui. Da geht es dann schon an die, an die Setups, da wo man schon ganz genau gucken muss, wer was supportet.
1: Und genau das war eigentlich die, die Idee von NoSQL. Es wird sowieso wenig verwendet, es ist zu komplex. Man braucht es meistens nicht. Das heißt, wir brauchen eine
0: neue Datenbank die das einfach vereinfacht. Eine Frage. Du hast gesagt, braucht man das nicht oder wissen einfach unglaublich viele Leute nicht, dass das existiert? Oder wissen Leute, dass das existiert mit Asset, wissen aber nicht, dass man es explizit anwenden muss, clientseitig und programmierseitig? Das ist mal eine interessante Frage meines Erachtens nach. Wo, wo, wo ist der Unterschied am Ende? Wenn es Leute nicht wissen, dann brauchen
1: die Leute das auch nicht. Und... Damit hat sich das erledigt. Und ich glaube, darum sind auch so viele
0: aufgesprungen auf diesen nosql trend Wenn bei meinem Auto die Bremsen runtergefahren sind, dann weiß ich das gegebenenfalls nicht, brauche es aber. Nur weil ich etwas ja nicht weiß, heißt das ja nicht, dass ich das nicht brauche. Sondern ich weiß es ja einfach nur nicht. Naja, ohne Bremsen kannst
1: du nicht Auto fahren, aber ohne referenzielle Integrität kannst du einen Block bauen. Insofern für das Blockbeispiel ist es komplett ausreichend. Klar könnte man vielleicht ein paar Sachen, drüberlegen, die, die ganz praktisch sind, referenzielle Integrität, aber ob das jetzt wirklich
0: nötig ist. Ich glaube, ich glaub, das Beispiel mit den Bremsen, ich glaube, ich merke das erst zu spät und ich glaube, so ist das dann auch bei referenzieller Integrität oder Konsistenz, weil erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, erst, wenn meine Daten komplett inkonsistent sind oder erst, wenn nur die Hälfte der Updates und der Insel durchgelangen sind, dann merke ich ja, dass ich das brauche. Ganz guter Punkt, der auch auf das NoSQL an sich zutrifft. Also NoSQL
1: hat ja gestartet mit kein SQL eigentlich. Die Datenbank braucht kein SQL. Dann hat man aber gemerkt, ah, so ideal ist es doch nicht und SQL funktioniert ganz gut. Wir haben aber dieses coole NoSQL-Wort, wir... Ändern wir es jetzt einfach um auf Not-Only-SQL. Also NoSQL steht für Not-Only-SQL. Damit sind die ganzen Datenbanken, die auch SQL anbieten, weil man eben drauf gekommen ist, äh, SQL ist vielleicht doch nicht so schlecht, SQL zu haben und nicht alles mit irgendwie MapReduce in JavaScript zu machen, wie am Anfang bei, bei MongoDB oder mit einer eigenen Query-Sprache, die man wieder extra lernen muss. SQL kennt halt jeder und ist ganz praktisch, sehr weit verbreitet. Und dann hat man halt SQL doch wieder eingeführt. Und wenn man sich das heutzutage anschaut, dann ist der, darum ist glaube ich vielleicht dieses Wort NoSQL auch wieder mehr in den Hintergrund gerückt, weil SQL wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist. Also wenn man sich so neue Systeme anschaut, wie Presto zum Beispiel, das wurde ursprünglich von Facebook entwickelt und ermöglicht den Zugriff auf ganz unterschiedliche Datenquellen. Und was verwendet es SQL am Ende wieder. Also SQL ist... Eine sehr gute Anfragesprache, weil sie super verbreitet ist, super einfach zu lernen ist, allgemein gültig ist und sie hat sich eigentlich jetzt wieder durchgesetzt. Also man ist komplett weggegangen von diesem Not-SQL-Trend und hat jetzt eigentlich viel, viel mehr SQL bei ganz neuen Datenbanken oder, oder Datenbank-ähnlichen Systemen oder wenn man mit Datenbanken einfach arbeitet Auch im ganzen Data Science Bereich ist, glaube ich, SQL immer noch der, der absolute Standard. Und wenn man Spark, Hive oder sonstige Dinge verwendet, die haben alle irgendwo einen SQL-Dialekt zumindest, weil der einfach allgemein gültig ist. Und ich glaube, Datenbanken ohne SQL werden eigentlich wieder weniger, außer also man geht jetzt wirklich auf Key-Value-Stores, wo man sehr tief unten integriert irgendwie Key-Value-Anwendungsfälle hätte oder hat. Ich fühle mich gerade
0: so ein bisschen wie in so einer Vorlesung an der Uni wir sprechen hier gerade sehr viel über Theorie Asset, NoSQL, Base, die Historie, wo das eigentlich herkommt. Lass uns doch mal wieder ein bisschen praktisch werden. Lass uns doch mal bitte ein bisschen Name-Dropping betreiben. Und zwar nennen mir doch mal ein paar Datenbanken, in welches Datenbankmodell diese fallen würden und vielleicht mal Beispiel-Use-Cases, damit wir mal ein bisschen praktisch werden und auch mal was zum Googlen haben, wenn ich mal was ausprobieren möchte. Da bin ich jetzt ganz geschickt und nenne eine Datenbank, und zwar die HANA-Datenbank
1: von SAP, Hasso Plattner, weil dann kann ich kurz zurückspringen zum akademischen Teil, weil der Hasso Plattner ja auch eigenes Institut hat und in dem Bereich auch einiges gemacht hat. Und HANA ist ja eine Hauptspeicherdatenbank. Das heißt, die behält eigentlich die meisten Daten im Hauptspeicher. Und das war auch ein Punkt, der noch in diesem Paper von Stonebreaker erwähnt worden ist, der, glaube ich, extrem wichtig ist, dass man eigentlich weggegangen ist von den klassischen Festplatten, die sich drehen, zu Hauptspeicher, weil heutzutage eigentlich ganz viel im Hauptspeicher Platz hat. Und es gibt wenig Systeme, die nicht im Hauptspeicher Platz haben, wenn es darum geht, die Daten, die man so im täglichen Gebrauch hat oder von einem, von einem System, das ständig abgefragt wird. Und Haso Plattner hat da mal eben das selber auch mal gehört, ich glaube, das war schon vor über zehn Jahren, hat er mal erwähnt, lang bevor HANA wirklich bei SAP dann im Einsatz war, hat er schon erwähnt, bei SAP gibt es eigentlich keinen Kunden, dessen Daten nicht komplett im Hauptspeicherplatz haben. Also zumindest, was er täglich braucht. Also keine extrem historischen Daten, klarerweise, aber die, die man im täglichen Leben braucht, im, um den Firmenablauf zu garantieren, die haben immer im Hauptspeicherplatz, sogar vor zehn Jahren schon, und er hat gemeint, manchmal ist es teuer, da muss man wirklich Terabyte RAM oder so reinstecken in so eine Maschine, aber es hat, hat im Hauptspeicherplatz. Und drum hat man auch dann neue Datenbanken entwickelt, die einfach viel optimierter waren im Hauptspeicherbereich und nicht mehr auf die sich drehenden Festplatten optimiert waren und, und mit dieser Technologie probiert haben, eine bessere Performance zu bekommen. Im Main Memory
0: gibt es da natürlich ganz andere Herangehensweisen. Und zum Beispiel so ein Key-Value-Store wie Redis, macht sich das ja auch zu zunutze, hält primär alles im Hauptspeicher, im RAM und ist natürlich dadurch schnell. Klar hat Redis zum Beispiel jetzt hier auch ein paar Persistenz-Features, aber die Hauptoperationen finden alle im RAM statt. Und da muss ich sagen, bin ich ein mega Fan von. Natürlich muss man da ein bisschen mit der Speicherung der Daten aufpassen ja und welche Daten speichert man da und wann wird das persistiert auf Festplatte und wie groß ist das, der Timeframe für einen potenziellen Datenloss, aber ich bin da ein großer Fan von zum Beispiel.
1: Man hat da auch dann auf eine ganz einfache Technologie gesetzt. Früher hatte man da ja bei den Datenbanksystemen extrem viele Layer von der Festplatte bis zum Speicher und was man nicht alles am Weg optimiert hat. Und dann hat man eigentlich gemerkt, okay, das Betriebssystem, MongoDB hat es ja auch am Anfang gemacht, zum Beispiel, die haben einfach Memory-Mapped-Files verwendet. Das heißt, du hast definiert, okay, du hast da ein File auf der Festplatte. Und es soll direkt in den Memory gemappt werden. Das ist komplett vom Betriebssystem übernommen worden. Und das Betriebssystem hat sich um alles gekümmert. Und du hast in der Datenbank eigentlich komplett diesen Layer vergessen können und hast einfach direkt im Memory gearbeitet. Das wurde hinten weg abstrahiert, wurde vom Betriebssystem schön gemappt, dass das auch immer wieder in die Files zurückgeschrieben wird. Und so war es überhaupt möglich, dass man Datenbanken programmieren kann, ohne dass man da 20 Jahre Erfahrung hat und sich um diesen ganzen Stack da im Hintergrund gekümmert hat. Wie kann man denn da optimiert überhaupt auf eine Festplatte schreiben? Und das war halt auch eine Entwicklung von den, von den Serversystemen, die immer stärker geworden sind, großen Memory gehabt haben. Und dann hat man einfach das auf das Betriebssystem ausgelagert. Und im schlimmsten Fall ist da sogar irgendwas in den Swap ausgelagert worden. Das hat aber alles das Betriebssystem gemacht und man hat sich selber Gar nicht drum kümmern müssen und hat so auch wieder schlussendlich eine Optimierung gemacht, indem er sich auf, indem er nicht das Rad neuer gefunden hat, sondern eben verlassen hat auf etwas, was das Betriebssystem schon zur Verfügung stellt. Aber um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Name-Dropping, was wir für Names hättest
0: du denn gerne gedroppt? Wirf mal, wirf mal rein. Okay, damit wir die Folge jetzt nicht hier sprengen und keine zwei bis drei stunden folge machen, limitiere ich mich einfach mal auf vier. Datenbanktypen oder auch vier Datenbanken, die mir jetzt gerade so einfallen bezüglich Name Dropping. Und du nennst mal, was ist das für eine Datenbank und was wäre so ein klassischer Use Case dafür? Darf ich danach googeln nach oder muss ich das jetzt on the fly beantworten können? Wie ich die Antwort kriege, ist mir egal. Das Ergebnis zählt. Ja? Also ich bin ja ein Fan davon. Du musst nicht alles im Kopf haben. Du musst nur wissen, wo es steht. Okay, bin, bin gespannt. Bin bereit fürs Quiz. Neo4j.
1: Neo4j. Alter, alter Klassiker. Kraft Datenbank ist einer der ersten großen graf datenbanken würde ich sagen, also man geht jetzt wirklich zurück ins, ins historische Zeitalter, ist in, in Java programmiert und ermöglicht eben, dass man die Daten in dem Graph ablegt, was jetzt noch nichts weltbewegendes ist, kann in einer relationalen Datenbank natürlich auch machen, aber die bietet natürlich spezielle graf operationen dass ich zum Beispiel den kürzesten Weg zwischen zwei Knoten finde oder solche Dinge, da ist es dann auch schwieriger mit SQL, da braucht man dann wirklich eigene Anfragesprachen ist schon hoch spezialisiert, aber wenn man wirklich so eine Graph-Datenbank braucht für einen Graph-Anwendungsfall, den man eben nicht mit der relationalen Datenbank abbilden kann, wenn man spezielle Graph-Algorithmen braucht, dann würde ich auf so eine Graph-Datenbank setzen. Sonst gibt es da wirklich andere Konzepte, wie dass man nur den Graph mappt auf eine relationale Datenbank oder auf so Mischformen wie ArangoDB zum Beispiel damit kann man dann mehr abdecken, aber sonst würde ich aufpassen, dass man auf eine Graftatenbank setzt, weil man einfach den klassischen Use Case, wenn man den vielleicht noch braucht, dann verkompliziert, wenn man eine Graftatenbank verwendet. Aber sonst ist natürlich eine sehr starke Graftatenbank
0: Neo4J. Use Case-spezifisch fällt mir bei der Grafdatenbank immer dieses Facebook-Feature oder LinkedIn-Feature ein, Freunde von Freunden. Wie viele Connections hast du denn mit dieser Person? Das ist, glaube ich, so ein ganz Klassik. Klassischer Use-Case, der mit einer Grafdatenbank sehr, sehr effizient gemacht werden kann, was bei Relational dann gegebenenfalls schon in, rekurs, in rekursive Queries enden kann, was dann sehr teuer sein kann. Das stimmt, das ist ein bisschen leichter
1: umzusetzen. Man darf aber nicht vergessen, dass es trotzdem extrem. Aufwendig ist diese Berechnung. Also nur weil ich eine Kraftdatenbank datenbank habe, werden die Berechnungen nicht automatisch irgendwie ganz billig oder so. Man kann sie ein bisschen optimieren, aber sie sind noch nicht gratis sozusagen. Also das darf man auch nicht vergessen.
0: Und Neo4j ist mir auch im Kopf geblieben, weil die die, die graph query sprache Cypher recht populär gemacht haben. Genau, also da ist es einfach nicht mehr möglich, mit
1: SQL zu arbeiten, ganz klar. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, M3. M3 bin ich als kürzlich selber aufmerksam drauf geworden, ist eine Time-Series-Datenbank, also wird vor allem in dem Umfeld von, von Metriken zum Beispiel, jetzt wenn man irgendwelche Server-Metriken oder so abspeichern will und dann mit Grafana zum Beispiel anzeigen, dann wird das, dann ist M3 eines der möglichen Backends, die, die, das man verwenden kann. Und Time-Series-Datenbanken sind halt wirklich optimiert auf sehr viele Daten, die reinkommen, sehr strukturiert sind und die dann halt optimiert abfragen kann, um zum Beispiel eben einen Graphen zu bauen, die Average Latency der letzten Monate oder solche Abfragen zum Beispiel. Also die sind halt dann einfach speziell auf diesen Use Case optimiert. Mit denen hat man aber normalerweise wenig Kontakt, weil wenn man so Metriken-Software verwendet, dann ist da meistens die Datenbank mit dabei im Hintergrund und man braucht da gar nicht so viel Wissen. Und das sind ja meistens auch nicht Systeme, die jetzt, extrem konsistent sein müssen, wenn da mal irgendwo eine Metrik verschwindet oder ein paar Minuten fehlen, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Also die, die haben dann andere Anforderungen, auch bezüglich auf Durability und Konsistenz, weichen die natürlich üblicherweise Sachen auf, damit es möglichst optimiert ist für den Time Series Use Case.
0: M3 ist eine Cloud-Native-Datenbank und... Du hast jetzt in der Zwischenzeit wieder Zeit gehabt, um zu googeln und kannst jetzt einen raushängen lassen, aber mach mal. Nee, in der, in, in, in der Zeit, ich muss zugeben, M3 nutzen wir als influxdb db implacement Weil speziell, wenn es an einen größeren Metrix-Storage geht, haben wir das Gefühl, dass M3 deutlich besser skaliert als eine Influx. Zumindest mit der Open-Source-Variante. Und M3 ist eine super populäre Datenbank, wenn es auch an Prometheus-Storages geht. Ähnlich wie victoria Metrics oder ähnliches. Aber genau, zeitbasierte
1: Datenbanken. Ich würde es sogar eher so als Storage-Backend fast sehen. Ich meine, ist natürlich eine Datenbank, aber ist eigentlich so ein Storage-Backend, was man dann eben bei, oder oder was man eben statt InfluxDB zum Beispiel einsetzen kann. Und üblicherweise ist es nicht so, dass man jetzt eine Software schreibt und direkt auf M3 zugreift, sondern da ist meistens irgendwas dazwischen, üblicherweise. Nehmen wir den vorletzten Kandidaten, Cassandra. Cassandra ist ein Wide-Column-Store, nennt sich das. Also das ist so ein spaltenorientierter Ansatz, wo man auch innerhalb einer Spalte nochmal so Unterstrukturen machen kann, also so verschachtelt sozusagen und war eben auch dafür gedacht, auf Commodity-Hardware zu operieren, daher stark verteilt, ist glaube ich damals von Facebook sogar entwickelt worden oder zumindest verwendet worden für die, für die Inbox, also für das Messaging-System bei Facebook, für eine Zeit zumindest und war eben optimiert in, in einem Cluster zu laufen und das Ganze zu verteilen, möglichst schnell, möglichst große Datenmengen verwalten zu können und war mal extrem gehypt. In letzter Zeit habe ich ehrlich gesagt sehr wenig davon gehört. Es wird schon noch aktiv eingesetzt, meines Wissens, aber ich würde sagen, der Hype ist vorbei, ich habe wenig gehört in letzter Zeit, dass das irgendwo noch als Datenbank sehr stark empfohlen wird. Ich glaube, das ist schon spezieller Nischenbereich, wenn man sehr viele Daten hat und spezielle Anforderungen hat. Falls ihr Cassandra im Einsatz habt, lasst uns das mal wissen.
0: So, und jetzt die letzte große Datenbank, die du wissen willst. Und da bin ich mir gar nicht sicher, ob mein letzter Kandidat wirklich eine richtige Datenbank ist, aber das ist jetzt mal die Frage an dich. Memcache. Memcache. Eieiei, ei, ei, das ist ja. Ist, ist eine gute Frage, ob das,
1: ob das eine Datenbank ist. Ich glaube, Memcache kann mittlerweile persistent Sachen abspeichern, schätze ich mal, oder? So viel ich weiß nicht. Ah, kann immer noch nicht, okay. Ihr habt das eigentlich nur so im Kopf immer. Wir haben jetzt Memcache endlich durch Redis ersetzt. Also, ihr habt das irgendwie so als, als Vorgänger fast im, im, im Kopf für eine verteilte In-Memory-Speicher-Engine, die, glaube ich, aus, aus klassischen Caching-Strukturen, drum auch der Name hervorgegangen ist. Ich glaube, bei, bei Trivago haben wir sie am Anfang noch verwendet, oder, um, um Sessions zu speichern, wenn du BHP auf mehreren Servern verwendet hast und dann hast du irgendwo die Sessions speichern müssen, damit du
0: round-robin auf alle Server zugreifen kannst. Trivago hat sehr, sehr stark am Anfang auf Memcache gesetzt. Später haben wir mehr und mehr davon auf Redis umgezogen. Der Grund war einfach, dass wir festgestellt haben, dass bei unterschiedlichen Cache-Item-Größen Memcache intern ziemlich viele Evictions getriggert hat. Das liegt damit, das hängt damit zusammen durch die Slap-Allokation. Das geht natürlich jetzt sehr tief in Memcache rein. Aber wenn du einen Cache-Eintrag hast, der zum Beispiel zwei Byte groß sein kann oder 10 oder Byte, dann ist das natürlich schon ähm, ein Problem für Memcache intern, wie der den Memory handelt und wie sogenannte Slaps allokiert werden. Und da kriegst du ziemlich viele Cache-Evictions. Das bedeutet, ähm, Memcache kümmert sich darum, die jeweiligen Speicherbereiche ordentlich aufzuräumen, wo Redis die ganze Sache, ich, ich nenne es mal, anders handelt und mit unterschiedlichen Cache-Größen besser klarkommt. Und speziell, wenn es an Session-Handling geht, speziell im PHP-Bereich, wenn man da ziemlich viele Daten in der Session speichert, dann kann eine Session natürlich unterschiedliche Art von Größen erreichen, je nach user behavior Weißt du, ob das
1: noch viel eingesetzt wird?
0: Memcache wird einfach noch immer sehr, sehr viel eingesetzt, aber ich glaube, dass, ich habe auch schon gehört, dass ziemlich viele Firmen dann eher auf Redis gehen, allein weil Memcache natürlich primär klassisch Set und Get ist und Increment und allem drum und dran und du mit, Mem mit Redis schon nativere Unterstützung von Datentypen wie Hashmaps, Listen, Sets und ähnliches hast und du natürlich dann ziemlich viele Operationen auf Datenbankseite Nein, auf Datenbank- oder Key-Value-Seite. Ob jetzt Memcache eine Datenbank ist oder Redis eine Datenbank, weiß ich gerade nicht. Aber wenn du wirklich
1: eine ordentliche
0: Datenbank haben willst und bisher Memcache
1: verwendet hast, fällt mir nicht gerade ein, MySQL hat, glaube ich, seit der Sechser-Version Memcache-Support. Das heißt, du kannst mit dem Memcache-Protokoll direkt auf MySQL zugreifen und kannst MySQL mit Z-Get ganz normal ansprechen und kannst aber trotzdem referenzielle Integrität zum Beispiel sogar auf den Daten haben und auf dieselben Daten mit SQL zugreifen. Ich glaube, Oracle hat dann später auch sowas gebaut. Also das ist eigentlich ziemlich cool, weil halt dieses Protokoll super einfach ist, weit verbreitet ist und du kannst da einfach eine MySQL zum Beispiel dazwischen hängen, wobei man natürlich dazu sagen muss, du bekommst jetzt nicht die gleiche Performance aus einer MySQL, wie du wahrscheinlich aus einer, einer Memcache oder aus einer Memcache rausbekommst, wenn der wirklich sauber aufgesetzt ist und, und verteilt, weil das einfach Natürlich, wenn, wenn MySQL da im Hintergrund irgendwelche referenziellen Integritäten checkt, dann ist es natürlich schwierig, das in demselben Speed zu machen. Zu deiner ursprünglichen Frage, ob das eine Datenbank ist, ich würde sagen, nein, aber es ist ein Storage-Backend vielleicht, ein
0: Main-Memory-Storage-Backend. Das Memcache-Plugin von MySQL war mal drin, muss explizit aktiviert werden und ist jetzt in Version 8.0.20 oder so entfernt worden. Also das ist nicht mehr dabei. Okay, das zeigt vielleicht auch
1: schon, dass die Verbreitung
0: dann eher geringer wird mit der Zeit, weil es einfach
1: viele Alternativen gibt und sogar klassische Datenbanksysteme glaube ich, mittlerweile performance-technisch einiges liefern können und du gar nicht mehr so spezielle, einfache Systeme wie Memcache brauchst, die halt nur auf diesen einen Use Case
0: optimiert sind. Ich habe mal versucht herauszufinden, warum das Memcache-Plugin jetzt entfernt wurde. Im Git-Commit steht nur Remove Memcache-Plugin. Ähm, Im Public-Bugtracker findet man nichts. Das wird anscheinend irgendwas Oracle intern sein. Na ja, Mal wieder eine Datenbankfolge, ziemlich viel Theorie. Am Ende haben wir doch noch die Kurve wir für ein bisschen Praxis bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, checkt doch mal eure Applikation, ob ihr wirklich die volle Funktionalität von Asset wirklich nutzt oder vielleicht sogar von Base. Ja, Wo befindet ihr euch? Wie nutzt ihr die Datenbank? Und lasst uns doch mal hören, ob ihr wirklich noch Cassandra im Einsatz habt und zu welchem Use Case. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht habt ihr euch auch an eure Unizeit. Oder Informatikerausbildung oder vielleicht euer Coding-Bootcamp zurückerinnert und sagt, ah, vielleicht sollte ich da doch nochmal in das Datenbank-Skript reingucken. Lasst uns doch mal wissen, wie euch diese Theoriestunde mit Dozent Wolfgang gefallen hat.
1: Und man hat ja auch schon gemerkt, dass es ein Riesenthema ist, vor allem wenn man dann so Produkte in den Raum geworfen bekommt von Andi, da richtig zu antworten. Das sind alles hochkomplexe Systeme und man müsste sich wahrscheinlich sehr, sehr tief einlesen in das jeweilige Datenbanksystem, um da eine ordentliche Antwort zu geben, wie die wirklich aufgebaut sind, was sie garantieren. Und das muss man wahrscheinlich auch machen, wenn man wirklich auswählt, was man für Datenbank verwendet und verwenden will. Und das lässt sich halt nicht in, in drei einfachen Fragen abdecken. Aber als kleine Empfehlung, MySQL, Postgres oder SQLite ist definitiv ein guter Anfang für fast jedes Projekt. Und wie Andy schon gesagt hat, wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem eure Erfahrungsberichte.
0: Feedback wie immer via E-Mail stetisch at engineeringkiosk.dev oder via Twitter an at engkiosk. Das war es heute von unserer Seite. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao. Hör mal rein, ob die jetzt was geworden ist. Nicht, dass wir diese Folge das dritte Mal aufnehmen müssen, weil dann sage ich, Themawechsel.